0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met RTL-journaliste Frederique Hegger over haar boek De Geldrevolutie of Hoe Nerds de Macht Overnemen van de Bankiers.
1: Toen ik vroeg op de middelbare school zat had je allemaal groepjes, je had een groepje um, alto's of je had een groepje... Uh, Mensen met polo's aan. En zo had je allemaal groepjes. Niet eens zozeer kleding, maar gewoon clubjes. En je ging elke pauze ging je dan weer bij je eigen clubje zitten. En op een gegeven moment was ik een jaar of 15, 16 of zo. En toen dacht ik, wat een onzin eigenlijk. Ik ga deze pauze ga ik bij iemand anders zitten. En dat vond mijn groepje heel raar. En dat vond het andere groepje in het begin ook een beetje vreemd. Maar op een gegeven moment wel gezellig. Uh, en, en nu ben ik volwassen en ik zie eigenlijk nog steeds uh, groepjes. Ik zie dat... Veel journalisten toch ook best wel veel blijven hangen bij de economen of de bankiers. En denken bij de activisten bijvoorbeeld, ja, een beetje, een beetje gekke mensen. En de activisten die denken bij de bankiers bijvoorbeeld, nou die zijn echt, uh, dat zijn de machthebbers. Uh, die uh, zijn per definitie, dat zijn per definitie slechte mensen. Hmm. Um, en dan heb je nog de NGO's en de groene clubs en de ontwikkelingsclubs. En, de, en die zitten allemaal bij hun eigen congresjes en hun eigen dingetjes. En die praten niet zo heel veel met elkaar. En als ze dan heb, met elkaar hebben gepraat... dan denk ik, dat ah, een beetje gekke mensen. En volgens mij, dat, 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 dat vind ik zo jammer. Uh, dus dacht ik voor mijn boek ook... want in het de, de hele debat over de toekomst van de financiële sector... heb je en de bankiers, die zijn nog steeds relevant... of de activisten nou willen of niet. Dan heb je die nieuwe ondernemers, uh, die worden relevant. De vraag is hoe relevant. Maar je hebt ook gewoon activisten die, uh, die uh, voor allerlei gebouwen hebben geslapen, dat doen ze niet allemaal... Uh, of die um, heel slim in zijn in IT... en dan misschien wel een heel belangrijk muntje gaan bedenken... Uh, die dan uiteindelijk, gek genoeg, ook weer door bankiers interessant gevonden worden... En ik dacht, ik wil eigenlijk al die groepjes in mijn boek... en de grap is, ze waren ook allemaal bij mijn boekpresentatie. <laughs> en dat was heel leuk. Dus je had een aantal jonge bankiers, je had een aantal ondernemers... je had echt een, een bankier die, uh, die, die echt wel wat, wat macht en, en, ja. en in, uh, uh, wat inspraak heeft bij ING... Uh, je had activisten die daarna zeiden, ja, die bankiers huh, huh, huh. en de bankiers en nou die activisten. Nou ja, dat, dat wilde ik eigenlijk heel graag doen. In dit boek en bij zijn presentatie en überhaupt. Want dus verschillende...
0: uiteindelijk zal de sector daar ook, als dat contact veel meer vanzelfsprekend wordt, bij winnen.
1: Dat denk ik wel. Ja, omdat misschien de activisten, en dan misschien niet de, de klassieke. Uh, zwart geklede, sombere activist... maar misschien wel de, 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 een activistische ondernemer of iets dergelijks... die voelt misschien wel meer aan wat mensen nou stoort. Uh, zeker in een internetwereld. Uh, mensen delen dat met elkaar, zijn ook echt ontevreden. Een bankier zegt van Kickstarter of een crowdfundingplatform pla misschien wel al wat schattig. Maar uh, het publiek vindt het misschien wel heel erg fijn om te weten waar zijn geld naartoe gaat. Ik denk dat, en, en, en dan zie je dat crowdfunding steeds groter wordt. En dan denkt de bankier misschien wel: van ja, misschien moeten we daar, kunnen we daar wel wat van leren? Ja.
0: Frederike Hegger, is dit wat jij beschrijft: ontwikkelingen in de financiële sector? is dat het antwoord op de angst van Joris Luijendijk, die hij beschrijft in zijn boek. Dat kan niet waar zijn. En is, zie jij ontwikkelingen waarvan je denkt, ja potentieel, zijn die, zouden die in staat kunnen zijn om die wereld zo te veranderen dat het onze angst weg kan nemen?
1: Nee. Nee, ik denk uh, sowieso Joris Luijendijk heeft gekeken naar de zakenbanken in Londen. Dat is anders dan, uh, althans voor een heel groot deel anders dan de retailbanken in Nederland. En ik heb echt gekeken naar die consumentenkant. En Joris heeft meer gekeken naar die zakenbanken. Dat zijn eigenlijk twee verschillende okay. dingen. Um, daarnaast denk ik ook dat uh, de wil om helemaal geen crises meer te hebben is heel begrijpelijk, maar misschien niet helemaal realistisch. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis, zijn er zoveel financiële crisis geweest. Volgens mij is het vooral zaak om te zorgen dat we, uh, nou, dat de vering wat beter wordt en dat we het zoveel mogelijk uh, kunnen nou, voorkomen is dus niet mogelijk, maar misschien aanzien komen. Dat we betere meetmodellen hebben. Uh, maar crisis of ongelukken überhaupt uh, willen uh, voorkomen is denk ik niet mogelijk.
0: Maar moet je dan ook minder bang zijn?
1: Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk uh, heeft het wel gewoon heel veel narigheid veroorzaakt, die crisis. En heel veel mensen hun baan verloren. Dus ik snap best dat mensen zich daar heel erg veel zorgen over maken... en ook boos zijn geweest. Uh, en dat we daar nog steeds bovenop blijven zitten... dat de politiek uh, de juiste maatregelen neemt... om het zoveel mogelijk te verzachten of te voorkomen waar mogelijk. Maar helemaal voorkomen kan je volgens mij niet.
0: Als je met een helikopter de sector zou kunnen bekijken... En zeker ook in de tijd, de ontwikkeling in de tijd. Wat is voor, met, met alles wat je, al die gesprekken die je gevoerd hebt, bij al die verschillende clubjes. Wat is dan voor jou nu de belangrijkste tendens?
1: Ik denk dat eentje is decentralisering. Um, je hebt nu uh, allerlei technologieën die ervoor zorgen dat er tussenstappen weg worden gehaald. Um, ik denk dat crowdfunding daar wel een, een simpel voorbeeld van is. Dat je gewoon sec hebt de investeerder en de ondernemer. En er zit een, ja, een technologie, een website tussen. Een platform die zelf geen risico draagt. Um, uh, en, die, en die verstrekken elkaar geld. De een verstrekt de ander geld. Um, Bitcoin is daar ook een voorbeeld van. Dat is een technologie die ervoor zorgt dat je geen bank meer nodig hebt... om elkaar geld over te maken. Of je dat ook wil, is een tweede. Maar um, er zijn er steeds meer technologieën en ondernemers die zeggen... ja, maar als je dit stukje technologie gebruikt... of als je kijkt naar dit businessmodel... dan heb je een tussenstap niet meer nodig. En dat kan soms een bank zijn uh, of een andere financiële instelling... Mm. Uh, en dat zorgt denk ik ook wel voor fragmentatie. Dus uh, wat meer clubs doen wat eerst alleen de banken deden. Um, en dat is wel interessant. En het is nu nog een beetje aan de randen, maar je ziet uh, zowel bankiers als die, als die nieuwe ondernemers zeggen van ja, maar je moet wel. Het, het wordt wel groter. Uh, er is nu ook een.
0: Rap, wordt het rap groter ook in termen van investeren, geld dat er omgaat. Klein beginnen, ja, maar oké, okay, hoe snel gaat het eigenlijk nu?
1: Uh, nou, ja, crowdfunding is voor een, voor een bankier nog hmm. echt uh, zo klein als een pepernoot. zei ook een ondernemer tegen mij, Nou, dat is ook wel echt zo. Uh, maar, uh, en het gaat ook nu nog over uh, bedrijfskredieten, hè, het MKB. Nou, de, die krijgen sowieso al een beetje nee te horen van de bank. Dus daar denkt de bankier ook wel van, nou, dat is uh, eigenlijk wel relaxed... dan heeft hij toch nog die lening die wij niet kunnen verstrekken... want het kost ons oh. te veel geld... Maar er is nu ook bijvoorbeeld een start-up in Nederland... die gaat met crowdfunding van hypotheken bezig. Uh, die is nog maar net begonnen. Um, volgens mij is er nog zo'n start-up uh, die wordt nu opgebouwd. Uh, hypotheken, mm -hmm. dat is wel echt een, een, een dingetje. Uh, daar verdient de bank wel echt geld aan. Ja, die is net begonnen, dus we weten niet hoe hard dat gaat. Maar de, ook crowdfunding op zich, ook al is het klein... het gaat echt heel hard in de stijgende lijn. Het zat vorig jaar op 78 miljoen, komt dit jaar weer op een verdubbeling. Nou, als die verdubbeling een hele tijd doorzet, dan heb je op een gegeven moment wel een grote club te pakken.
0: Ja, dat is interessant, zo nadat uh, de grote uh, ABN-bank uh, verkocht is, of weer opnieuw verkocht is, om dan eens te praten over de toekomst van die bank. Wat is eigenlijk die toekomst van die bank en hoe leeft dat daar? Je kan niet ontkennen dat dat, dat daar aan de poten wordt gezaagd, toch? Daar zijn ze zelf ook niet meer van overtuigd, volgens mij.
1: Nee, nee ja, als één term in één keer nu wel echt leeft binnen die bankensector... dan is het fintech. Uh, nu gaat het zelfs de kant op dat ik denk, ja, 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 jongens. Dat ze zelf ook gaan zeggen, ja, we zijn ook heel veel mee bezig. Ja. Wat ook echt zo is, hoor. Ze, ze, ze investeren ook heel veel in IT. Uh, je moet je voorstellen, want dat is wel even belangrijk om te weten... banken werken nog met heel veel oude IT-systemen. En zij noemen dat legacy uh, dus een van de IT-experts uh, IT in mijn boek legde het uit van... ja, dan moet je je voorstellen dat je dertig jaar geleden bent begonnen met een uh, klein huisje. En uh, nou, toen kreeg je een kind, dus toen heb je nog een serre aangebouwd voor de ruimte. En dan heb je nog een dakkapel erbovenop gezet. En op een gegeven moment kwamen je ouders dan ook bij wonen, Dus toen kwam Er kwam nog een schuur bij en toen moet je eigenlijk nog een verdieping erbovenop. En voordat je twee, sta je dertig jaar verderop. of uh, Daarna kijk je naar het huis en denk je... shit, dit is echt heel erg onpraktisch. Uh, en op dat moment komt er een IT-nerd, die komt daarnaast en die zegt... nou, ik begin lekker opnieuw. Ik ben nu in de nieuwe tijd met andere technologie. Ik weet exact wat de consument wil en die wil dit huis niet. Ik ga opnieuw beginnen. Dus daar uh, uh, zitten de banken echt mee. Dus die moeten eerst eigenlijk een soort opschoon sessie doen. Dan heb je ook nog dat die, dat die IT'ers pakken eigenlijk allemaal... Uh, het zijn niet allemaal IT-ondernemers overigens, maar wel veel... Uh, die pakken allemaal één stukje van de bank. Een bankier uh, doet heel veel verschillende zaken... bijvoorbeeld kredietverlening, betalingsverkeer en dergelijke. En zo'n ondernemer pakt elke keer één stukje... ofwel kredietverlening of betalingsverkeer... en die denkt, dat ga ik echt heel erg goed doen. En helemaal passend bij de consument. En dat schudt de banken op zijn minst wakker. Dat, ik, ik sprak laatst ook met een uh, uh, vrij uh, uh, belangrijke dame bij ING... die zei, ja, eigenlijk wat wij hebben laten zitten pakken zij op. Daar zit ook echt de concentratie van die nieuwe ondernemers. Nou, en als zij dat al zeggen, dan is dat ook echt zo, mm. denk ik. Uh, punt is alleen, uh, in betalingsverkeer zitten bijvoorbeeld heel veel nieuwe ondernemers. Maar betalingsverkeer is niet de groot cash cow ja. van de banken. Uh, dat... Want het
0: zit bij die andere, die sparen hypotheken en kredieten.
1: Juist, uh, dat zit hem uh, in kredietverlening. Ik denk dat dat hypothekenverhaal, daar ben ik echt benieuwd naar waar dat naartoe gaat. Ja. En of dat pijn gaat doen. Dat kan ik me wel wat bij voorstellen.
0: Goed, ze zijn wel bezig met allerlei mogelijke rollen, toch? Adviseur, ja. koppelaar. Ja. Ik las ergens het zinnetje dat, je, dat ze bezig zijn met nadenken... over of, je, of ze consumenten een sms'je moeten toesturen of een berichtje. Hé, hey, we zien dat je onderweg bent naar winkels. Ja. Heb je ook hier aan gedacht? Ja. Daar, daar, schrik ik me, daar schrik ik wel een beetje van, hoor. Ja. Ja, heb jij dat ook? Ja.
1: Nou, dat was, dat was een bijzondere uitspraak... Uh, omdat eigenlijk het hele dataverhaal en privacyverhaal ligt... Uh, dat zijn we bij andere bedrijven, vinden we dat nog wel oké. Okay, maar bij banken vinden we dat uh, moeilijker. Want die weten al zoveel, zeg maar, qua waar je shopt en zo. Uh, dus dat ligt ontzettend gevoelig. Dus uh, toen dat werd gezegd, toen dacht ik, oh ja. Maar ja, daar, daar wordt echt aan gedacht.
0: Ja, het is al geprobeerd natuurlijk en heel gauw teruggefloten. Ja.
1: Precies, uh, maar, maar, maar ja, het speelt nog steeds. Nou ja, data. Uh, wat gaan ze met je data doen? Ik denk echt dat het, je kan even wachten en dan is het weer terug op de agenda. En dan komt het er misschien wel doorheen. Uh, en dat moeten we kritisch blijven volgen. Maar inderdaad, je zag ook de Rabobank is natuurlijk typisch een bank... die zat eerst op elke hoek van de straat. Dat zitten ze nu sowieso al niet meer... Uh, maar ja, dat was het. Het hele principe van de coöperatieve bank, van al die kleine bankjes. Als we al onze bank gewoon op de app hebben, wat, waarom zou je dan nog een coöperatieve bank willen? En dan zegt uh, wie bedrijf zegt ja, maar we blijven natuurlijk wel. En dan misschien als een adviseur met een vlag in de tuin. Ik mm. van ja, dat weet ik niet. Dat is prettig voor mijn moeder misschien. Of ik denk ik eigenlijk mijn oma. Maar uiteindelijk is dat denk ik niet de toekomst van de bank. Uh, en daar zie je ze ook wel mee worstelen. Daar zag je hem ook wel een beetje
0: mee worstelen. Je zegt wel, dat is niet de toekomst van de bank. Maar daarmee impliceer je niet dat je wel weet wat wel de toekomst van de bank is?
1: Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ja, hè?
0: ja,
1: ja. ja De toekomst van de bank is sowieso digitaal. Dus dat betekent dat de fysieke bank, waar ik het over had bij de Rabobank... gewoon verdwijnt. irrelevant is ja. of verdwijnt. Uh, dus dat weten we. Maar uh, vraag mij, uh, is de bank er over twintig jaar niet meer... Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Weet je, twintig jaar geleden stuurde ik nog geen e-mail. Uh, er kan zoveel veranderen in zo'n korte tijd. Dus kleiner? Daar...
0: Kleiner? Veel kleiner?
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar vergeet niet, door digitalisering en internet... hebben we ook in één keer hele grote centrale partijen erbij gekregen. Uh, zoals een Google en een Facebook. Uh, dus het, het, kan, het kan zo zijn dat het uh, veel gefragmenteerder wordt... Uh, maar het kan ook zo zijn dat we dan, dat we dan nog steeds grote clubs hebben. Ja. Ik vind dat uh, uh, heel moeilijk in te schatten. Het enige wat je kan zeggen is dat er nu uh, echt veel clubs aan de poort staan bij banken. Dat ze dat zelf spannend vinden. Blijkt ook uit alle enquêtes en de investeringen die ze nu doen. En uh, dat die start-ups er echt wel zin in hebben om een paar taken over te nemen.
0: En van die startups, fintech zoals het heet, ja. jonge ondernemers, mensen die een bank oprichten, zo Ali Ali nam. Nou, wie wie wat voor je daar nou eigenlijk het meest sprankelend of dat je denkt van zo daar ga ik mee? Of zijn die er? Of heb je ze ja. zelf ook met argusogen be, bekeken?
1: Ja, je moet alle twee doen, denk ik, want we zijn zoveel met startups, zeg maar vol van startups, moet ik zeggen. Oh, misschien ook met, ik weet het niet, maar uh, de start-up is wel echt zo'n zo woord geworden waar we met z'n allen maar uh, uh, mee rondstrooien. Uh, en dat terwijl wel natuurlijk een heel groot deel van de start ups het uiteindelijk niet redt. Dat als kanttekening. Uh, ik vind Ali Niknam wel uh, echt een, een het voorbeeld, zou ik bijna kunnen zeggen. Uh, Ali Niknam is uh, een nieuwe bankier op sneakers, letterlijk. Um, of hij het gaat redden of niet, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij is wel echt iemand die tijdens de crisis heeft gekeken um, naar die banken... en dacht, potverdorie, ik als IT-ondernemer kan een stuk van wat zij doen echt veel beter. Um, hij heeft alleen maar eigen geld geïnvesteerd. Uh, hij is, daarvoor was hij eigenaar van Trans-IP. Uh, ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar dat loopt in de miljoenen, kan je je zo voorstellen... Om een bank te kunnen oprichten. En dan moet je echt door een hele muur van DNB-procedures. Want een, een echte klassieke bankvergunning, uh, nou, dat was volgens mij tien jaar geleden dat dat voor het laatst uh, gebeurde. Uh, en dan ben je dus IT-ondernemer van, wat is hij, 32, uh, die ook wel wat, wat oude rot uit de sector, zeg maar, mee heeft genomen, omdat het nou eenmaal ook moet en omdat die kennis belangrijk is. En, uh, en hij is daar nu mee bezig. Uh, heeft dus nu de, de app Bunk. Um, en die zit nog in de beta-fase. En daar is volgens mij nog wel wat op af te dingen. En hij is nog allemaal in ontwikkeling. Maar hij is wel echt zo'n voorbeeld van iemand die zegt... Nou, volgens mij kan en het hele IT-verhaal hier beter... Hm. en de klantenservice kan beter... en de millennial wordt door de bankier niet bediend. Dat moet beter. En, uh, en maar de, gaat
0: dan, hij gaat dan bank een bank zijn, hij wordt een bank, dat krijgt hij vast voor elkaar... maar is het dan een andere bank, een fundamenteel andere bank... wat hij wil, wat hij beoogt?
1: Ik denk wat hij beoogt wel... Uh, ik denk dat hij uh, bankieren of betalen met name... wel een stuk leuker, gebruiksvriendelijker... en meer voor jonge mensen wil maken. Hm. Ja, of het daardoor ook allemaal beter wordt... of dat, of dat dan in de kern helemaal anders wordt... Dat weet ik niet. Daar moet je ook wel weer een onderscheid in maken. Er is een, er is een uh, finance blogger die zegt: We hebben rappers, replacers en transformers. En de rappers, die zitten als het ware om die bankiersinfrastructuur heen. Dus betalen via Facebook, uh, Google Wallet, uh, betalen uh, met je iPhone. Dat is, we maken nog steeds gebruik van die banken, de bankinfrastructuur, maar de etalage wordt anders. Heel belangrijk voor de bank, ja. ook alsnog, dat je, etalage, dat je zelf die etalage niet meer hebt. Dan heb je de replacers, die nemen echt een taak van banken over. Uh, dat kan een kredietverstrekkers zijn. En je hebt de transformers, en dat is, we gaan echt een stukje van dat financiële systeem uh, veranderen. En dan zit je eerder in de bitcoin hoek te ja. denken... En dat
0: zijn de, de fundamentele veranderingen?
1: Dat zijn de fundamentele veranderingen. Uh, ja, de
0: manier die... waarop het georganiseerd is eigenlijk de structuur van de sector.
1: Ja, precies. Uh, en het is nog heel moeilijk in te schatten hoe ver dat zal gaan, maar je ziet wel dat zowel uh, bankiers als ondernemers die technologie achter bitcoin wel heel erg interessant vinden.
0: Misschien zo nog even over bitcoin? Mm -hmm. Nog even bij die onder ondernemers blijven. Veel initiatieven zijn erop gericht om de bank gewoon te passeren, toch? ...consumenten onderling. Dat is een van de belangrijkste uh, tendensen die ik dan zie. He, niet, de bank, niet de bank nodig hebben, dus je geld naar de bank stuurt, die stuurt het door. Nee, wij kunnen geld naar elkaar overmaken zonder...
1: Peer-to-peer. -peer. Ja, dat klopt. Nou ja, klopt. Dat, is... Nou ja dat, is, dat is wat bitcoin in essentie is. Het is bankloos betalen.
0: Ja.
1: Dat op zich is, dan denk je, oh joe, wat maakt het uit. Maar als jij en ik zitten nu tegenover elkaar... ...als ik jou nu vijf euro geef, dan zit daar niemand tussen. Maar als jij zo meteen naar huis gaat en ik moet daar nog vijf euro overmaken... dan heb ik altijd een bank nodig. Dat is zoiets essentieels. Uh, en nu is er dus een technologie die maakt dat dat niet meer nodig is. Um, en daar zitten ook allerlei haken en ogen aan... Uh, en privacy-issues en uh, criminaliteits-issues. Maar die technologie aan zich is gewoon uh, best wel baanbrekend. Uh,
0: en, en, en daar zit voor een aantal mensen, nerds, uh, start uppers Jonge ondernemers, zit daar het ideaal van democratie ook aan vast?
1: Deels. Nou ja, dat zou, dat zou je meer in de activistische hoek uh, kunnen zoeken, denk ik. Want de, de echte bitcoin die hard uh, heeft het liefst geen bankiers... dan wel centraal bankiers die controle over hun geld hebben. Ja. Dus dat is een argument om bitcoin te gebruiken. Uh, maar je ziet, zeg maar, bij andere start-ups... Uh, ik heb dan met de oprichter van Zopa gesproken bijvoorbeeld... Die zegt, de, de bank van nu is niet democratisch, want, uh, of de financiële sector van nu is niet democratisch, want er is te weinig keuze voor de gewone man. En hij heeft in 2006 uit mijn hoofd, maar echt nog voor de crisis dan zo'n peer-to-peer leenplatform, een van de eerste opgericht, met het idee, uh, mensen willen beter weten wat er met hun geld gebeurt. Uh, mensen willen meer keuzevrijheid, willen meer transparantie. En dat zijn aspecten van democratie, dus zijn verhouden, uh, die ik nu mis in die financiële sector. En dat verhaal zie je bij meer, zeker bij crowdfunding-platforms, mm. terugkomen. Mensen willen uh, weten wat er met hun geld gebeurt. En dat hebben ze bij banken minder. Of dat terecht is, dat is dan weer een tweede. Uh, maar ik denk dat die roep om transparantie... En, uh, en alles dichtbij, hè? we zijn het ook zo gewend. Als je, je klapt mijn uh, laptop open en ik kan kletsen met iemand in Australië. Via sociale netwerken is alles veel dichterbij. En daar horen eigenlijk die crowdfunding platforms... Ja. dat je gelijk een cool project in Amerika kan steunen... of gewoon een goede ondernemer, met een goed uh, ja. plan. Dat hoort daar gewoon bij. Ja.
0: Allemaal vormen van decentralisatie natuurlijk.
1: Ja, ook, ja. En transparantie en uh, dat het allemaal wat socialer wordt misschien wel. Hm. En misschien dat in, daar in het begin een beetje lacherig over werd gedaan. Maar ik denk stiekem dat heel veel mensen dat heel prettig vinden.
0: Er zitten heel veel idealisten bij, bij de jonge ondernemers, start-ups. Hm. Zie jij nou ook dat die idealen in de loop van de jaren en de processen verdwijnen of stand houden?
1: Ja, soms verdwijnen ze wel, ja. Um, kijk, het, is echt, het zijn geen non-profit organisaties, hè, die ondernemers. Dus geld verdienen is überhaupt ook wel een van de doelen, ook in het begin. Um, maar ik heb expres een niet-start-up in mijn boek gezet, namelijk PayPal. En uh, zij zijn echt super idealistisch begonnen. Dus echt, we gaan uh, uh, de macht teruggeven aan de gewone mensen, wegnemen bij de bankiers en de centraalbankiers. Uh, echt Als je dat terugleest, de speeches bij die eerste uh, jaren, dan denk je zo, die wilden echt uh, iets totaal anders gaan brengen. Maar als je nu kijkt op de website van PayPal, dan staat er iets in de zin van... Uh, nou, ik ben lekker lui, dus ik gebruik PayPal, want dat is <lacht> lekker makkelijk. Ja, dat is dan wat... Uh, ja, dus soms beginnen mensen heel ja. idealistisch... Ja. En merken ze ook wel van... ja, maar uiteindelijk willen mensen gewoon gebruiksgemak, bijvoorbeeld.
0: Ja, en zelf geld verdienen.
1: Ja, dat is niet per se nee. slecht, hè, want geld verdienen betekent nou, met ook... Met kosten
0: van je idealen, misschien.
1: Misschien, ja. Uh, misschien wel. Uh, maar uiteindelijk willen we natuurlijk ook wel dat de dingen makkelijker gaan. Dus daardoor wordt het misschien ook wel iets beter. Maar daarmee heb je de macht van de bankiers nog niet weggenomen. Ja. Dus al die grote woorden die nu worden gebruikt... Uh, die mag je denk ik voor een deel heel erg serieus nemen, uh, maar het is wel even afwachten over een jaar of tien, wat er dan nog van over is.
0: Het derde en laatste thema is de bitcoin, die valuta die op internet geldig is, zou je kunnen zeggen? Digitale munt. Mm. Um, cryptocurrency wordt het ook al genoemd, met daarachter de, de technologie, die heet blockchain. Wat voor sommige mensen nog interessanter is dan die munt zelf. Voor mij is het science fiction. Ja, dat snap ik. Um, dat is het voor jou niet, nu je erin verdiept hebt?
1: Nee. Uh, ja, dat hoorde je bij de, mijn boekpresentatie ook. Er zaten heel veel mensen die hoorden voor het eerst over bitcoin en ja. die technologie erachter... Die zeiden, van, ja, maar dat gaat, ik snap er niks van, het is bijna hoe werkt, maar...
0: Hoe werkt dat dan? Ja. Bijvoorbeeld, Zoiets simpels.
1: Zoiets simpels. Nou, dat is eigenlijk wat ik net vertelde, van waar we eerst de bank nodig hadden. Dat daar eigenlijk een soort systeem zit die doet wat de bank eerder deed. En dat systeem is van niemand. Dit is eigenlijk een beetje zoals het internet. Het is een open platform. Het is, een, een, nou ja, het is eigenlijk drie dingen. Het is een peer-to-peer -peer netwerk... Um, het is uh, cryptograf cryptografie, waardoor dingen versleuteld kunnen worden verstuurd. En het is een gezamenlijk register van eigendom. Ik moet het altijd wat langzamer uitleggen, om, want ik ben het al zo, zo gewend... en het gezamenlijke register van eigendom is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want je moet eigenlijk bedenken, alle banken hebben een soort van gezamenlijke boekhouding, een register. En als wij geld naar elkaar overmaken, dan worden die boekhoudingen gewoon bijgewerkt.
0: Um, Iemand moet het toch doen. Je moet weten hoeveel geld ik nog steeds op mijn rekening heb staan. Ja,
1: maar dat is ook gewoon, dat is ook gewoon computergestuurd, zeg ja. maar. Uh, maar dat register is wel uh, van de bank en er zit dan weer een partij tussen. En wat blockchain is, is gewoon een gezamenlijk register van iedereen. Daar staat gewoon op, uh, deze euro is van Lex. Deze euro is van Frederik. Dan denk je euro's? We hadden het toch over bitcoins. Ja, maar het kunnen bitcoins zijn, maar ook euro's of aandelen of contracten of wat dan ook. Waar jij wil dat van duidelijk is dat het van jou is. Um, Want
0: dan is het ook te verhandelen, te verdelen, te, te redistribueren. Ja,
1: dus, ja, eigenlijk te verplaatsen. Maar in feite verplaatst het niet alleen het eigendom verplaatst. Ja. ja. Nee, dat is, dat is...
0: En dat biedt duizelingwekkende mogelijkheden, of denken mensen?
1: Ja, het is wel de vraag, wil je dat voor alles? Want het is dus een open transactieplatform. Um, wat wil zeggen dat transacties openbaar zijn? Niet altijd waar het vandaan komt. Dat is wat ook overheden lastig vinden hè, bij die transacties van bitcoin. Ze weten soms niet waar die bitcoins vandaan komen. Uh, waardoor er ook criminaliteit uh, mm. een, een factor speelt. Uh, maar de transacties... Zijn wel openbaar. Maar
0: iedereen weet dus als ik jou vijf euro zou betalen, waar dan ook voor ja, dat dat zo is?
1: Niet iedereen natuurlijk. Want niet iedereen ziet zo'n register en weet wat dat betekent. Nou ja. <laughs> uh, maar de IT-nerd in principe wel. Um, dus uh, dat is lastig. Dus je moet met elkaar bedenken uh, voor welke toepassingen zou dit nou nuttig zijn. Uh, ik zeg maar iets, um, een handelsketen. Misschien wil je wel ergens vastleggen waar transacties of tussen wie transacties hebben plaatsgevonden. Uh, en dat je zeker weet dat je diamant niet van een rare handelaar of een fout persoon vandaan komt. Uh, dat is een toepassing. Je hebt ook blockchains, zo heet dat register dan, die deels gesloten zijn. Dus daar kijken banken nu naar, die, die hebben heel veel onderling betalingsverkeer. En je denkt, als ze dat nou doen via die blockchain, aparte, uh, ontworpen blockchain zou je kunnen zeggen... dan zijn wij veel minder geld kwijt aan onderlinge transactiekosten... aan al die partijen die er weer tussen zitten. Dus er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden, maar het komt eigenlijk gewoon op neer. We hebben hier een gezamenlijke boekhouding. En dan kan je ook nog kijken naar wanneer stellen we die helemaal open en wanneer niet. Hmm. Er zijn activisten natuurlijk ook weer kritisch over. We zeggen ja, maar een deels gesloten boekhouding... Dat is natuurlijk niet wat wij gedacht hadden. Het is juist dat open karakter, dat decentrale karakter, misschien wat bankloze karakter, wat ons ideaal is. En niet dat die banken nu in één keer meer winst kunnen maken, want daar gaat het over, dankzij die technologie. Maar goed, dat is, dat is wat innovatie doet. Iedereen pakt er zijn stukje uit die het meest relevant is. En uiteindelijk heb je daar als consument, als je het wat commerciële bekijkt, misschien ook wel gewoon wat aan. Want dan gaat het betalingsverkeer weer wat sneller. Ja.
0: Ja, je ziet meteen huizenhoog twee, twee issues opduiken die ook van deze tijd zijn. En die, dat, dat gaat dan natuurlijk meteen ook als koppel uh, privacy en veiligheid. Die ja. zijn aan elkaar gekoppeld. Dat zijn natuurlijk ook kwesties die, die, zijn, nog niet op, die zijn nog niet opgelost, denk ik. Maar... Ik begreep uit je boek dat bijvoorbeeld IBM zich ermee gaat bemoeien. Dus serieuze partners die precies over dat soort dingen gaan nadenken.
1: Ja, je ziet nu heel veel verschillende initiatieven. Je ziet banken, echt grote internationale banken bij elkaar gaan zitten. Hoe kunnen we deze technologie gebruiken voor betalingsverkeer? IBM kijkt eigenlijk naar hetzelfde. Dus er zijn wel echt gevestigde clubs naar aan het kijken... die echt niet zoiets gaan gebruiken nee. als het hartstikke onveilig is... Um, daar zijn ook nog allerlei procedures voor. Dus qua veiligheid, ja, je, je weet het natuurlijk nooit... maar als het eenmaal wordt gebruikt, dan kan je er denk ik wel van uitgaan... dat is moeilijk om te zeggen, dan kan je er denk ik wel van uitgaan dat het oké okay is. Privacy-wise, een bank zal nooit uh, informatie gaan vrijgeven die hij niet wil vrijgeven. Um, dus bedrijfsgevoelige informatie... Ik denk ook niet dat ze zomaar transacties van jou en mij zeg maar, op een openbaar register zetten. Dus daar moeten echt keuzes in worden gemaakt. Dat zal dan misschien deels gesloten zijn.
0: Maar en, niemand, niet, intussen twijfelt niemand er meer aan dat, dat die technologie... eigenlijk de achterliggende technologie, mm -hmm. dat die potentie heeft.
1: Nee, daar twijfelt echt... Althans, ik heb nog niemand op die no. daar aan twijfelt. Behalve dan mensen die er nog niet echt over hebben gelezen. Maar nog even qua, qua privacy. Het is natuurlijk wel bitcoin als munt... Dat, dat is nog wel een ding. Bijvoorbeeld was Interpol het laatste rapportje... dat 40% van de transacties tussen internetcriminelen... Um, is uh, met bitcoin. Dat is natuurlijk niet alle transacties... want zij volgen niet alle transacties... maar alle door hun <laughs> waargenomen transacties.
0: Het betaalmiddel van de onderwereld is het dan?
1: Ook. Ja, zo is het wel begonnen natuurlijk. Er werden eerst wapens meegekocht. Dus het is ook, zeg maar, dat stukje van de technologie... Dus dat is niet per se... Ja, het is wel, wel verbonden aan de blockchain. Mm. Maar dat muntje, de bitcoin... Dat is nog steeds... Je ziet nu ook dat uh, toezicht op bitcoin... Wordt verscherpt sinds de aanslagen in Parijs. Mm. Dus alles wat meer privacy biedt... Maar daardoor ook aantrekkelijker is voor criminelen dat is wel een lastig iets voor toezichthouders. Dat wil niet zeggen, denk ik, dat je het in één keer over de schutting moet gooien... Ja. of dat je dan moet zeggen, dan is al die technologie maar slecht. Uh, ja. dat, uh, dat, dat zie je uh, gelukkig niet. Uh, maar er is dus ook een donkere kant. Ja. En die moet ook in de gaten worden gehouden. Dus er zijn eigenlijk twee kanten.
0: Ja, ik vind het nog steeds ongrijpbaar dat het ene muntje... Bitcoin geheten, maar er zijn ook andere varianten. Ja. Dat die van tussen de 5 en de 1000 dollar waard kan zijn. Want dat die waarde dan heel erg kan schommelen. Ja, dat, dat is
1: echt oude economie, hè? Oké, okay, ja. ja. Ja, maar dat vind ik dus... Ja, iedereen heeft het altijd over die koers. Uh, meestal is het vraag 2. dus ik ben heel erg blij ja. dat het even de laatste vraag is. Dat vind ik dus echt oude economie. Dat is speculeren. Dat is mensen die gewoon geld willen verdienen met uh, geld dan wel lucht... Uh, dat, is, uh, ja, dat is 20 euro inleggen en dan hopen dat het over een tijdje 300 is. Mm. Het is allemaal, geld verdienen is prima, maar dat vind ik niet innovatief. Mm. Het is gewoon, het is een risicovolle belegging. Daarom, daarom ja. vind ik dat muntje ook meestal niet zo interessant. Nee,
0: maar dat is toch wat anders dan een betaalmiddel? Dan is het, dan is het niet alleen maar een betaalmiddel, maar nee, ook een belegging. Het
1: is zeker, ja, misschien was het wel eerst een belegging. Ja, en wordt het nu heel misschien ook, het is ook een beetje een betaalmiddel... omdat ja, ja. je bij thuisbezorg.nl zeg maar pizzas kan kopen... Ja. Um, maar ik vind dat eigenlijk het minst interessante. Ik vind het interessant dat er zo'n technologie is ontwikkeld... waardoor je bepaalde tussenpersonen niet meer nodig hebt. Uh, en wat met die technologie gaat gebeuren... dat is volgens mij het, he het meest interessante van ja. het hele bitcoin-verhaal.
0: Heel goed, dankjewel. Het wordt bijna leuk, financieel-economisch uh, journalistiek. Nou, dat
1: is precies <laughs> de bedoeling... <laughs> Dat mensen die het eerst niet zo interessant vonden dan in één keer boeiend gaan vinden.
0: Ja. Dankjewel. Frederike Hegger in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek De geldrevolutie, boordevol nou, inspirerende interviews.